0: Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport, der i dag opdaterer dig med de vigtigste nyheder fra ugen. Vi ser nærmere på stillingerne i in-season-turneringen, og så udforsker vi trade-landskabet for Sacklavien, der efter sine kan være på vej væk fra Chicago Bulls. Saddle up! Velkommen til afsnit 393 af TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og i anledning af Amaris Stortemeyers 41-års fødselsdag i dag. Så vil jeg byde velkommen til en mand, der altid er standing tall and talented. TV2's nba ekspert Peter Wang, velkommen til dig, Peter. Tak skal du have. Sjældent, jeg bliver kaldt tall, men jeg tager den i dag, tak. Talented i hvert fald, det, det må jeg interessere. Ja, okay, så ja, ja, det lyder også bedre. Peter, vi er tre uger inde i sæsonen, det er stadigvæk for tidligt at konkludere noget. Men det, jeg vil spørge dig om, det er, kan vi allerede nu snakke om hold, som vi altså, åbenlyst havde fejlvurderet? Altså når vi kigger på stillingen her i dag, torsdag den 16. november. NBA-holden har spillet de her mellem 9 og 12 kampe, øhm, så det er vel, og nu skal man ikke generalisere... Fordi der skal nok være nogen, der har set ting, som man generelt ikke havde set, men, men objektivt set, hvis man kan sige det. Så er det vel overraskende, at Indiana Pacers ligger nummer 3, Miami Heat er så godt fra start, måske ikke helt overraskende, men at Cleveland Cavaliers ligger nummer 10, at vi har, vi har en top 4 i Western Conference med hold som Houston Rockets, Dallas Marricks, Minnesota Timberwolves, og så har vi Clippers helt uden for play Det er tidligt, og det er stadig meget tæt. Alting kan ændre sig inden for en uge, men, men kan og skal, og bør vi allerede snakke om, at vi har set forkert på nogle hold? Altså, jeg har i hvert fald øh, set
1: meget forkert på, nu nævnte du det, øh, Houston Rockets. Ja. Altså, det de laver lige nu, er intet mindre end, end imponerende. Og, og jeg kan godt komme med alle statistikkerne for, at, at det kommer til at gå galt igen, fordi syv af deres kampe har været på hjemmebanen. Det, det er altid en indikator på, at dem, dem skal man vinde flere af. De har kun tabt de to kampe, de har spillet på udebane, Så når først der kommer en, sådan en roadtour, så kan det godt være, at det bliver lidt anderledes, men er du svimmel? hvor har de lavet mange ting om på en enkelt sæson, og jeg er, altså Imi Odoka kæmpe guldmedalje til ham, fordi det, det han gerne vil, det er at implementere sådan noget, noget forsvar og en identitet for et hold, som var, jamen de var jo helt væk sidste år, altså der var ingen, der vidste, hvad der foregik, og nu der løber de rundt, de smider ikke bolden væk længere, de skyder ikke elendige træer, altså det var det dårligt skydende træpointshold sidste år i forhold til procenterne, det var det hold, der smed næst flest bolde væk sidste år. I år, der er det lavet fuldstændig om, de er top 10 i procenterne, og de smider ikke væk længere. Så det er fedt at se et hold, der ændrer noget, og det så udmønter sig i sejre. Så dem har jeg i hvert fald fejlvurderet. Jeg vidste ikke, at han var så god, som Imi dukker åbenbart er. Og ellers så synes jeg... At... Det
0: er stadig for tidligt, eller hvad? Altså...
1: Ja, men altså, Memphis Grizzlies, selvfølgelig har vi fejlvurderet dem, når vi kigger på, at, at Steven Adams blev skadet efter, vi kiggede på holdet. Men alligevel, to og ni... Det synes jeg er beskæmmende, og Desmond bane har spillet en fremragende, altså virkelig, virkelig flot sæson indtil videre. Men det siger måske mere om, at Ligaen bare er så tæt, at der skal ikke ret meget til, før du lige pludselig er, er nærmest ude af, af chancen. Og jeg er, da, jeg er da simpelthen så nervøs for Grizzlies i den her sæson. Jeg er ikke sikker på, at de overhovedet finder, finder tilbage igen, når Jarmorant kommer tilbage.
0: Man er selvfølgelig uden Jarmorant, der er i karantæne. Det, det er en rigtig fin segue, du lige laver, Peter, til det her hold. Fordi hvis man kigger på dem sidste år, andet seedet i Western Conference. De har fået den her svære start på sæsonen, som vi godt kunne se, netop fordi de måtte undvære Jarmorant i 25 kampe. Steven Adams blev skadet derude for sæsonen, man er uden Brandon Clark. Så de startede altså sæsonen seks Så som man gået to, tre de sidste fem kampe af, har hentet sejr over Portland og Los Angeles Clippers, som jo også er en, en historie i sig selv. Lad os sige det sådan, men, men altså et fald fra tinderne kan vi godt snakke om i forhold til sidste sæson, og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig medført en vis frustration hos Grizzlies, en frustration der i den grad må vi sige kom til syne her i efter fredagens nederlag til Utah Jazz, selv at høre fra cheftræner Taylor Jenkins.
1: You know, a lot of calls that ended up not going your way in this game. Just how would you describe, you know, the feeling? between yourself and the team, you know, when a game kind of plays out that way?
2: Sure. Uh, saddle up. Uh, one of the most poorly officiated games I've ever seen. Record it. I'm fine with it. Fucking atrocious. Jaron Jackson plays 23 minutes and is in the paint all night. He's one of the most professional players in this league. And he gets a double technical foul. And the, the excuse I get is that he's charging at an official. It's called de-escalation. 29 free throws to 13, and I'm not that coach. You can go back in the history. I've done this one other time. Our team is competing their asses off, competing their asses off. And this is what happens. The interactions right now with the officials, complete disrespect. I don't understand it when guys are competing their tails off. And we got stuff we can clean up. Sometimes we're grabbing, we're holding, and one's like, oh, man, here. In the heat of the battle, when conversations are trying to be had, Notices trying to be made on things that are happening, and there's not the enforcement of it. It blows my mind. What are we doing here? Our guys are competing their tails off. We got to play better. We got to coach better. We got to play better. But I don't get tonight whatsoever.
0: Ja, Taylor Jenkins var bestemt ikke tilfreds med dommerstandarden i fredagens opgør mellem Jazz og Grizzlies. Det her lille udbrud kostede 25.000 dollars i bøde, altså 186.000 kroner til Taylor Jenkins i bøde, og det er ikke for at gøre at Jenkins eller Grizzlies, fordi det her det det er en svær situation, de står i. Altså, de var nummer to i Western Conference, så fik de det her lidt ærgerlige exit fra slutspillet, og så er sæsonen allerede sådan lidt i vasken. Men jeg elsker, at han starter med at sige, at det er derfor, jeg også gjorde det i starten af podcasten. Saddle up. <laughs> han, 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 han havde en masse, han gerne ville af med, hvor vi bare konkludere. Det er ikke nødvendigt at dykke ned i, i, i kampen eller i Grizzlies resultater, fordi det er svært, når man mangler de her to starter. Du mangler en vigtig vinkspiller, sin største profil, nu Marcus Smart også blev skadet øh, i den her uge, øh, og der går jo altså en god tid før Jammer Rand kan få sin sæsondebut forholdet, så de skal klare hele sæsonen uden Steven Adams, måske også uden Brandon Clark, fordi ham har vi ikke hørt nogen op- opløsende øh, nyheder om. Så er der nogen, der begynder at spekulere i, skal man smide den her sæson ud, og så få det her høje draftpick, øh, draft øh, eller tror du, man vil jagte ind vil man stadig jagte en top 6-plads, når Jamoran kommer tilbage, eller noget med i plane-turneringen? Jamen, så, Hvad skal man bruge den her
1: sæson til? Jeg tror ikke, at de åbner eller sådan med vilje går ud og smider kampe. Slet ikke øh, så tidligt i mm. sæsonen, fordi der, der, kan, ah, der kan ske meget. Og jeg, jeg tror, at man, man håber at holde gryden i ind til Jamoran kommer tilbage. Og så håber man, at Jamoran kommer tilbage med Avengers og, og spiller, spiller vandlødsbasket. Og så kan det være, at de kan forvente det rundt. Men, men det ser bare... Det ser ud som om, at det hul, der kommer til at være op, det bliver noget større end forventet. Så det hold, der sidste år var nummer to i Western Conference, de kommer i hvert fald til at kæmpe med næberkløer for at komme ind for i, i play-in-kampene. Og, og det kan også godt være, at det er nok, og at man så kan lave en overraskelse der, men det, det er bare ikke noget godt udgangspunkt. Men jeg tror ikke, at de lige nu har sådan tanker om at smide det, fordi det er, det er for godt et hold, det er for stort et hold nu. Altså det Jens Lavlund sagde det i, i vores seneste til Crunch Time udsendelse, at det var jo det, holdt vi alle sammen sidste sæson sad og pegede på og sagde, det er det unge mandskab, vi helst vil have de næste fem år. Ja, altså det pointe, er helt det Og, og så, så kigger vi på dem nu nederst i Western Conference efter Portland, efter San Antonio. Det er, det er jo, det var ikke forventet, men, men lad os nu se, altså deres bedste spillere kommer tilbage og alle hold har brug for deres bedste spillere og selvfølgelig gør det ondt for Memphis. Det har bare gjort mere ondt end vi måske lige havde forventet.
0: Og det er i hvert fald det der springer mest i øjnene, når man tænker tilbage på den sommer, og vi vi kiggede frem mod sæsonen, så er det det der der springer mest i øjnene, og selvfølgelig ja, de mangler Jamal i de første 25 kampe, men men som som Arve Peter, altså, du plejer at sige, at det er de her 20-25 kampe, så kan vi begynde at drage de første konklusioner. Du tænker Houston Rockets allerede nu ser lidt bedre ud end du havde regnet med det ville være. Er der andre hold i den øh, kategori? Øh, Eller den omvendte kategori, altså hold, du havde regnet. Nej, altså,
1: jeg, jeg er faktisk overrasket over Dallas. Øh, jeg havde ikke forventet, at Dallas ville være så gode. Øh, vi vidste godt, at deres angreb ville være godt. De ligger nummer to lige nu i offensiv rating efter Indiana, som <laughs> jo spiller. De, de er fandme sjove, fordi de siger bare, vi scorer flere end ja. Vi ved udmærket godt, vores forsvar, det stinker. Men vi scorer mere end ja, fordi vi sætter tempo på, og så har vi Tyrese Halliburton, der bare flyver afsted. Altså, det giver ikke... Det er ikke, fordi de vinder alle deres kampe, men der er i hvert fald, der er i hvert fald tænding på. Og der vil jeg bare sige, at det, det de laver lige nu, deres angreb, det er, undskyld, deres angreb er godt, men forsvaret er bedre end forventet. Og, og den kombination af Grant Williams og Derek Lively, der er kommet ind og fået sat noget skik på sådan det fysiske spil, det har virkelig udmyndet sig i sejre, og 9-3, og det, er, det er flot. Og de omvendt af, af Houston, så er det faktisk på udbane syv af deres kampe har været på udebane, og de har vundet fem af dem. Altså, det det er imponerende start, og Luka Doncic ligner, ligner en af de bedste... Nej, han er en af de bedste spillere i verden. Der er en, der hedder Jokic, der er bedre, men altså Doncic, nej, han har spillet en flot sæson.
0: Fra et uh, hurtigt kig på stilling og fra situationen i Memphis, og til ugens store overskrifter, hvor vi både har uh, gode og knap så gode ting at berette om. Lad os starte i den uh, positive afdeling. Mestertræner Michael Malone har fået en ny kontraktforlængelse med. Den var nok, at detaljerne i kontrakten er ikke blevet offentliggjort men den nye forlængelse kommer til at gøre Malone til en af de bedst betalte træner i ligaen. Og så kan vi jo bare sidde og sammenligne, Peter, med de store trænerkontrakter, som vi faktisk kender. Altså, Monty Williams hos Detroit Pistons fik 6 år. 78,5 millioner dollars. Greg Popovich skriver under på en femårig kontrakt til 70 millioner dollars, så han kommer til at blive godt betalt, Michael Malone, og jamen, fuldt fortjent med det arbejde, han har gjort hos Nuggets, både i sidste sæson, men også i den her. Det er massil. Man skal smide, mens jernet er varmt, og dog, det kan ikke blive mere varmt, end det er lige nu i
1: Denver, så selvfølgelig skal han også have sine penge. Men jeg lover dig, at alle andre headcoaches, de sidder og tænker, hvor er det dejligt, at Monty Williams kunne snyde Detroit og, og få den her gigantiske løn. <laughs> lønnesvjek, ikke? Fordi så, det er det, de refererer til alle sammen.
0: Ja,
2: det sender det, jo en nystandard. Okay, hvad, hvad er
1: det for et skrammelhold, og han får 10 millioner om året? Hallo? Jeg, jeg skal da minimum have 15. Ej, det får du ikke. Du får kun 8 eller 9. Jamen, det, det kan jeg også godt leve med. Altså, der er, der er pres på, og det lønningerne. Selvfølgelig skal det også afspejle ligagen, og spillerne får i hvert fald penge nok lige nu. Selvfølgelig skal trænerne også
0: have det. Så, øh, så stort tillykke. Det skal han da bare løb med pengene. Det er fint. Jeg var inde og kigge på Den nok et træner gennem tiden gennem tiden hedder det, Michael Malone er i gang med sin 9. sæson i spidsen for Nuggets. Han er den træner i NBA med den fjerde længste ansættelsesperiode for det samme hold, hvis man kan kalde det sådan. Det er kun Greg Popovich, Eric Spoelstra og Steve Kerr, der har været ansat længere tid hos det samme hold. Han er faktisk allerede tredje flest træ- trænersejre i Nuggets historie, kun overgået af George Karl og Doc Moe. Og han er kun sådan en 56-57 sejre for at blive den mest vindende træner i franchises historie. Han er selvfølgelig den eneste træner, der har vundet mesterskab med klubben. Han ser ud til i løbet af de næste par sæsoner og blive træneren med flest sejre med holdet. Han kan også forholdsvis nemt blive den træner med flest sæsoner i spidsen for Nuggets, det kræver den her sæson og så to mere. Han får jo en kontraktforlængelse, så Monique, han er der i hvert fald øh, to sæsoner mere. Michael Malone er vel den bedste træner i Nuggets historie, og det, det forundrede mig faktisk lidt, fordi sådan tror jeg ikke, at man generelt tænker om ham. Det gør jeg i hvert fald ikke. Øh, det siger selvfølgelig også lidt om Nuggets tidligere, knap så prangende <laughs> sæsoner, men jeg tror faktisk, at vi historisk set, bør have højere tanker om Michael Malone, fordi han er vel den bedste træner i nokkets historie. Og det er jo ikke et spørgsmål, du lige har forberedt dig på, Peter, men det er mit påstand. Nå,
1: jamen, det synes jeg der er fair at sige. Både på grund af længden af hans ansættelse, og fordi han har fået det her mesterskab, og fordi hans, øh... altså, der er ikke noget ballade omkring ham. Så det synes jeg ikke er, er forkert at sige. Jeg ved ikke, hvad man skal måle det efter, øh, andet end sejr, og at man lykkes med et projekt. Så det vi roser Greg Popovich for, det er jo altid at holde sammen på en stamme, og selvom spillerne de. Veksler. Altså, så har der aldrig været ballade, og det er lidt den samme vibe, man har med mm. Denver. Så det synes
0: jeg, jeg synes ikke, det er åndfærdigt at sige, at han har været den bedste. Og selvfølgelig gør man det ikke alene for den her succes. Altså, Michael Malone har så fået et generational talent, som amerikanerne vil kalde det, er så måske det mest atypiske generational talent, man kan snakke om NBA's historie i Nikola Jokic. Omvendt kan man så vente den om at sige, hvad Nikola Jokic blev til det, han er i dag, hvis ikke det var for Michael Malone men øh, det, er sådan, det er en helt anden snak. Men altså en mand, vi formodentlig godt kan regne med at finde hos Denver nok til de næste mange sæsoner, Michael Malone, der altså har fået en ny kontrakt med klubben. Den her uge har også putt på glædelig gensyn. All-NBA-guard, det Aaron Fox, har nemlig fået comeback fra Sacramento Kings her i mandags, efter at have mistet de seneste fem kampe med en ankelskade. Fox kom tilbage og leverede 28 point i sejren over Cavaliers, som nævnt her i mandags. Og natten til øh, i dag, natten til torsdag, der fik vi også Devin Booker i kamp igen for Phoenix Suns. Booker har blot spillet med i to af Sons 10 grundspilskampe, på grund af en lækkskadet, men fik altså comeback her i nat, hvor han leverede 31 point for Arizona-mandskabet i sejren over Tempo Wolves. Men øh, den her uge, peter lader også til at komme til at byde på et, et andet comeback, som øh, nu skal vi passe lidt på, hvordan vi siger det her, men som måske ikke nødvendigvis var ventet, forventet eller længe ventet, fordi det lader til at Miles Bridges får sæsondebut for Charlotte Hornets her på fredag, hvor de møder Milwaukee Bucks. Miles Bridges var ude hele sidste sæson efter at være blevet dømt for vold mod sin daværende kone. Han fik til med 30 kamps af NBA, 10 af kampene var i den her sæson. Og et par uger før starten på den her sæson, så var han igen i problemer, da han kastede billardkugler efter sin ekskones bil, mens deres fællesbørn sad på bagsædet. Det troede vi og mange andre, og det betød, at han blev yderligere suspenderet enten af det amerikanske retsvæsen, eller NBA, eller Charlotte Hornets, men nej, nej, han er som en udset til at få sin sæsondebut på fredag. Og hårdt cheftræner Steve Clifford har udtalt, at han regner med, at Bridges får en significant role for holdet i den her sæson. Den her podcast, Peter. Vi har altid været et, et meget tilgivende organ. Lad os kalde det, det Men jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi skal sige til det her. Vi regnede ikke med, at vi skulle se Miles Bridges i NBA den her sæson. Debyen kan altså komme natten til lørdag. Jamen jeg... Så, sådan er det.
1: Jamen jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ander, end jeg synes, NBA, NBA havde en gylden mulighed her for at, at sætte en i det mindste statueret eksempel at sige der er der er en grænse for hvad vi vil være med til. Og det er ikke et hold som står og mangler en spiller fordi de så kan vinde mesterskabet. Det er ikke et hold hvor, hvor man tænker det er synd for dem eller det altså, der er ikke nogen undskyldning. Jeg fatter ikke hvad NBA de laver, og jeg er altså skulle selvfølgelig skal vi dømme ham på det spil han laver. og Han er en rigtig dygtig spiller og var jo lige ved at være all og altså alt det her. Men der er bare for det lidt svært ved at tage NBA alvorligt i forhold til øh, til det her. Jeg, jeg synes, det er så ringe, Så det undrer mig. Det undrer mig virkelig. Jeg fatter ikke, at NBA, de gør det. Men øhm, money talks, og det, det, er åbenbart, det er åbenbart vigtigt at have en chance for. Øhm, Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Ja,
0: vi behøver heller ikke diskutere det, Peter, Nej. det er uden for vores rækkevidde. Yes. Øh, men man skal jo man ikke skal, man skal jo ikke sige en gang tyve altid tyve.
1: Nej, men der har bare været. Men
0: jeg, men jeg synes adfærden de sidste halvandet år altså, har ikke været NBA-verden.
1: 1000 gange tyve, så er du nok en tyv. Ja, <laughs> altså, så, så der, jeg, jeg tænker ikke at, at der er så meget tvivl. Det, det, er, det er jo ikke den første gang du siger det er jo selv. Nej, skal... jamen, altså, jeg synes, det er helt tåbeligt. Så NBA, de har jogget i, i nellerne her, og det, jeg, jeg tror det kommer tilbage til dem på et tidspunkt og og så
0: fortryder de det. Men øhm, so be it. Men som nævnt, altså fredag kan byde på sæsondebuten til Miles Bridges hos Charlotte Hornets. En uh, spiller vi desværre må undvære i de næste måneder, er nba veteran Jay Crowder hos Milwaukee Bucks, der skal opereres i Lysken. Crowder har spillet med i ni kampe for Bucks i den her sæson, to som starter, hvor han snitter 8,1 point per kamp og skyder 51,6 procent bag trepointslinjen. Et, uh, et ærgerligt tab selvfølgelig for Milwaukee Bucks, der har fået sådan lidt en, en lidt blandet start på den her sæson, men en, uh, en, en vildere skadeshistorie end det, Peter, det er, at Kelly Oubre Jr., der jo spiller for Philadelphia 76ers i den her sæson i weekenden, blev ramt af en bil og måtte en korttur, heldigvis en korttur på hospitalet, inden han blev udskrevet igen. Han slap øh, heldigt for den her episode, men forventes stadig at misse significant time for Philadelphia 76ers. En, en vild nyhed, Peter, vi fik her i lørdags. Heldigvis ikke et alvorligt uheld, et, et brækket ribben, lidt overfladisk skrammer, stadigvæk en vild nyhed. Som, som dog også øhm, bliver ved med at folde sig ud, hvis man kan sige det
1: sådan. Ja, den lever desværre, øh, fordi vi har været alle sammen enormt ondt af Kelly Oubre. Der er ikke nogen, der ønsker, at andre bliver kørt ned af, af biler. Altså det, det, det er lavet af jern, og de er tunge, og det gør den naller. Øhm, men nu kommer der, altså TMC-videoer bliver der lækket nu, hvor, hvor man ser Kelly Oubre komme listende ind i sin lejlighed med en cykel. Altså jeg har ingen anelse om, om hvornår det her det er optaget. Vi ved ingenting, men, men politiet er lige nu ude og sige, at de kan ikke finde nogen videooptagelser af Kelly Oubry. Og Kelly Oubre siger selv, at han ikke helt kan huske, hvor det var, han, han har været ude for det her uheld. Og kan du forestille dig, hvis det simpelthen er løgn og latin, og Kelly Oubry, han er faldet på cykel, og nu prøver at, at tørre den af på en eller anden altså et, et fingeret uheld. Det, det, jamen, det, det håber jeg virkelig ikke, men altså den, den lever. Men faktum er, at han har spillet en virkelig, virkelig flot sæson, de har brug for ham på banen, og lige nu der er han altså skadet, fordi han har
0: slået sig. Men hvor ja. er det dog en skør historie, hvis, hvis det er rigtigt? Ja. Altså, men... den, den officielle sandhed er, at han er blevet ramt af en bil, han kommer til at misse Significant Time, nu må vi se, hvordan historien udfører sig de næste dage, det er jo ikke noget, vi skal sidde og spekulere i, eller klogere os på, øh, men han er i hvert fald ikke med for Philadelphia 76ers, og selvfølgelig et tab, hvor han har spillet rigtig Jeg
1: synes ikke, vi kan gøre mere ved den, end at sige det. Det
0: er sådan der. Og det var faktisk også vildt natten til onsdag, hvor Golden State Warriors og Minnesota Timberwolves bragede sammen i Chase Center. 103 sekunder, hvor der spillede af kampen, så røg Jaden McDaniels og Clay Thompson i flæsket på hinanden, Rudy Gobert tog fat i Clay Thompson, så kom Draymond Green flyvende ind som en wrestler og tog fat om halsen på Rudy Gobert McDaniels, Clay Thompson, Draymond Green blev smidt ud, tre starter smidt ud, før der var scoret et eneste point. Det, det må være en form for en rekordting Jamen,
1: det, det, det var skønt med noget, med noget action, men altså, der er jo kun én gigantisk klaphat, altså fordi Jadon McDaniels og Clay Thompson, det er fair nok. De skubber til hinanden, og, og den ene rykker... 103 sekunder. Ja, ja, ja jamen, altså, det, det er helt skørt. <laughs> men de står der og rykker i hinandens t-shirts, og rykker dem i stykker. Og, og det, synes jeg bare, havde været så fint. Stop det. En teknisk til værd, og så spiller vi videre. Men så kommer der altså alt det her ballade bagefter. Og jeg må sige, Draymond Green, han ser ikke godt ud i den her. Fordi det er, det, det er jo helt vanvittigt, det han laver. Og Rudy Gobert har ikke noget chokehold nogen som helst. Altså, han står faktisk nærmest og ligner en, der prøver at, at, at stabilisere situationen. Right? Så Draymond Green, han eskalerer, og det er jo også derfor, han har fået den store straf, og det, jeg synes, det er helt fair.
0: Fem til karantæne, noget, der kommer til at koste ham, var det 770 tusind uh, dollars, uh, fordi han mistede de her fem ja. kampe. Clay Thompson, Rudy Gobert, Jaden McDaniels har fået en bøde på 25.000 hver af NBA for den her uh, ja, episode i natten til Jamen, jeg synes, de
1: har, Jeg synes faktisk, at NBA i det her tilfælde, der har de ramt den rigtigt, fordi Draymond Green, hans historik, den er jo, det er jo vanvittigt, hvad han har sluppet af sted med.
0: De siger også, det er på grund af hans historik. At, at Jamen det er, så, er det ikke også fair nok? Nogen, nogen vil sige en hård straf. Der er også nogen, der vil... Øh, jeg kan se, at, at Søren Nikolaj Andersen har skrevet til os NBA, en joke. Nu har de selv åbnet døren, for der kommer et nyt malice in the palace. Green eskalerer situationen til at kvæle tage på en modstand, og det koster kun fem kampe. Det kan da også godt være Jamen, noget jeg,
1: jeg synes egentlig, som vi ser det... Altså, der, Ret skal være ret. Det er fuldstændig gak, det han laver. Og Rudy Gobert siger jo selv, han prøvede at choke mig ud, men han er dårlig til at lave det der choke. Han kan ikke finde ud af det. <laughs> men altså, jeg, jeg synes faktisk, at fem kampe det er fint. Havde det været mindre end det, så ville jeg synes, det var for lidt. Jeg, jeg synes egentlig, man har ramt den her ret fint. Og, og 770.000 dollars, han, han mangler ikke penge. Men noget, der undrer mig lidt, det er, at, at Golden State, har du læst det, de tjener jo penge på det her. 2,5 million dollars tjener Golden State Warriors på det her, fordi de kan trække lønningsudgifterne. Dem kan de trække fra i deres,
0: <laughs>
1: i deres skatteregnskab. Så fordi,
0: Draymond, fordi prøv at prøver vi skal til jamen, at lave regnskab. Kun du ikke få en, en, en lille skatteregnskab? Jamen jeg har tænkt på
1: det, fordi det det vil sige, de, kan nu, de kan nu give en million <laughs> tilbage til Draymond Green. Stadig selv tjæler han halv million. Alle er glade. Altså selvfølgelig ikke, at <laughs> han ikke kan spille de fem gamle. Men kan du ikke lige se, der kommer sådan nogle historier med de her tax teams, som betaler, jamen altså, 1 til 5 i, i
0: dollars. <laughs> så de, de har lige lavet regler for at undgå ris, yes. og nu spekulerer holdene sig i at få lange karantæner. så de kan tjene ja, det, det, det
1: er, Jeg siger ikke, det kommer til at ske. Det igen bliver, vim, der men, bliver vim, men Det er vim. bare. Det er da lidt, det er da lidt skørt. At, at, ejerne, at ejerne skal tjene 2,5 millioner, på at Drake Mond Green han bliver, han bliver suspenderet. Det, det burde jo være noget ejerne, de skulle, de skulle betale det samme i bøde. Fordi så skal de styre deres spillere. Men altså, de tjener penge på det. Draymond Green, han må sidde ude i fem kampe. Og nu er det... Øh, altså, jeg synes jo, Gobert får en gang skyld. Der er, jo, der er han jo en vinder. Han har været involveret i rigtig meget ballade, og mest det her COVID-19 selvfølgelig. Jeg synes, Rudy Rudi har
0: været en stor vinder i den her starten af sæsonen. Jamen, det
1: har han. Han står som en gigantisk franskmand, der, der er på toppen lige nu. Forsvarsmæssigt. Han er tilbage. Minnesota Timberwolves vandt det trade, Peter. Minnesota
0: vandt er the trade. tilbage. Nej, nu stopper du. The jury Hva? is out. <laughs> det, er, det er en joke selvfølgelig, Walker Kessler er skadet. Men Rudi og Timur spiller rigtig really godt resterne så så. men
1: det gør de. Og Rudi Gobert han får lov til at, at svare lidt igen og, og sviner at Draymond Green og jeg synes det er fedt. Altså, jeg, jeg kan godt lide Jeg kan godt lide, at han at han står som vinder her. Draymond Green han er bare en taber. Altså nu de her videoer der florerer nu hvor man har sat en sammenklippet alle hans unåder. Altså han er blevet bortvist, eller han er blevet suspenderet 11. 11 af de gange, han er blevet... Nej, de seneste 11 gange, der er 7 af de gange... Det er godt formuleret, det her. De
0: seneste 11 gange, han er blevet smidt ud af en kamp. Ja, yeah,
1: der er syv af dem, der har Steph Curry ikke været med. Ja, og det, jeg ved, og ja. det siger Rudy Gobert, at det var derfor, han gjorde det, for han tør ikke spille, når Steve... Nå, øh... <laughs> Steph Curry... Nej, <laughs> når Steph Curry... I guder! Det, det er sådan en sekvens, der er rigtig god podcast. Øh... Rudy Gobert, han vinder. Draymond Green, du er ude. Og så vinder ledelsen hos Warriors åbenbart også 2,5 millioner dollars. Så mange vinder og en stor taber.
0: Det bliver en interessant snak, når man en dag skal altså, sådan gøre op Draymond Greens karriere. Jamen, det er en famer. Fordi, der er jo ikke noget at snakke om. Det, 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 det er der ikke nogen tvivl om. Han har altså, været the backbone forsvarsmæssigt på fire mesterskabshold. Han uh, har været for, forsvars, eller uh, defensive player of the year i NBA. Inden de altså, bedste og mest altid forsvarsspillere lige igen, har set. Men han har godt nok også givet uh, sig selv negativ omtale, lad os sige, det så. Ja, det har
1: han, og han fortsætter åbenbart, så det er, det er så
0: fint. Men altså, Minnesota og Timberwolves endte med at vinde onsdagens øh, opgave, eller tirsdagens opgave 104-101. Det var deres syvende træk, Det længste aktive winstreak i NBA, lige PT, og Timberwolves længste winstreak siden 2004. Det siger også lidt om, om Timberwolves øh, historie, men de spiller rigtig godt for tiden at have den af for, for endnu en sejretræk. Ja,
1: nej, nej, ret skal være ret. De fik jo lige på munden i nat. Ja, ja det er selvfølgelig rigtigt. Øh, så, 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 så de har lige tabt en kamp, men det har været en Virkelig, virkelig flot sæsonstarter. Det starter det der er så, så mærkeligt, det er, at det lykkes faktisk for dem at, at spille med de to store, altså Carl Anthony Towns og Rudi Gobert på banen samtidig, er net positiv, altså de, angrebsmæssigt har det fungeret. Vi ved godt, at, at der, har, der er noget størrelse, og der, de kan dække noget forsvar, de har jo ligands bedste forsvar, så det, det, det er ret flot, men angrebet fungerer altså også, så kæmpe ros og ubesejret på hjemmebanen, Minnesota Timberwolves.
0: Og de havde altså det, det længste aktive winstreak. Det tilhører nu Miami Heat og, og Houston Rockets, der begge har seks sejre i streg. Philadelphia 76 har snod op på otte sejre i streg, inden deres sejrsteam blev stoppet af Indiana Pacers her i tirsdags. Los Angeles Clippers har tabt seks kampe i træk, og er 3-7 efter de første 10 kampe. Den dårligste start på en sæson i 13 år, altså siden 10-11 sæsonen, hvor man startede 1-9. Det siger lidt om, om, om Clippers problemer. Jeg har lige lidt mere til den. Ja. Kawhi Leonard. Ja. Mm. Yeah. High school,
1: college, NBA. Han har aldrig tabt seks kampe i streg. Aldrig. Det har han nu. Det har han så nu. Velkommen til, James Harden. Det var da dejligt, du ville komme og... Jamen,
0: han har ikke været med i training <laughs>
1: øh, Nej.
0: Og, han... og de skal jo forstå, det er ham, der er systemet. Han er systemet. Det, 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 det er ikke så godt et system lige nu. Men... Jeg så en fantastisk video, hvor der er nogen, der har taget det citat. Jeg spiller ikke et system, jeg er et system. Og så ser man ham airballen ja, han, <laughs> var... Der er
1: lavet ja. mange sjove ting. Men altså, han har selv, efter nattens nederlag, eller sidste nederlag, der var han ude bagefter at sige når det her, det kommer til at fungere,
0: så bliver vi scary. Jamen, det er fint. Altså, vi venter. <laughs> vi venter og... Jamen, ret skal være ret. Han, han skal også, som han selv siger, learn on the fly. Han kommer ind. Han har ikke trænet med holdet før. Han kommer ind og skal faktisk bare levere. Nu skal, skal ikke tale ham op. Vi skal ikke tale ham for meget ned. Fordi det er jo også, også en svær situation at komme ind på et hold med fire mænd, der skal have bolden for at være effektiv. Sæt lidt på spidsen. Det oh, jeg. Oh, oh,
1: hallo, Christoffer Vestrup. Så må du gå lidt mere ydmygt til opgaven. Det er jo derfor, vi griner af det. Når du kommer ind på den her måde og mener, at nu, nu er der ikke nogen, der kan slå os. Der er så meget talent på det her hold, det kan ikke undgå at gå godt. Og så taber du seks kampe i streg. Kawhi Lenners længste losing streak nogensinde. Men der er jo hjælp på vej, Peter. Den... Der, kommer, der
0: kommer en verdensmester. <skrøk> ja, ja, Daniel. Daniel, han er der. Daniel Teis købte ud af sin kontrakt med Indiana Pacers og forventes at skrive under med Los Angeles Clippers, der jo har mistet, ja, plummer, deres center til en, til en skade, der er han ud de næste par måneder her. Men Daniel Teis okay. ind hos... Kan han
1: eller et... et en mere positiv indflydelse, end James Harden har været. Altså Harden har været negativ i alle kampe spillet. Altså plus minus på banen, minus i alle kampe. Det er helt grotesk. Altså nej. Jamen, så du kampen mod Denver? Ikke fordi vi skal tale i kampe. Der var kampe. de fint med, kan man sige. De spillede rigtig, rigtig godt, og så skal det lige lov for, at Nikolaj Jokic han fortalte dem, hvem der var, der var chefen. Altså, hvor er han god, og hvor er han god, når det tæller allermest, og hvor lavede Tyrone Lue mange mærkelige beslutninger. Altså, de spillede flere sekvenser forsvarsmæssigt. Vores største mand på banen, det var Kawhi Leonard. Altså, ingen center, ingen power forward. Altså, det, det, var,
0: det var vildt at se. Uh, Nej, men også, Jokic... når man tænker tilbage på, fin... undskyld afbrød, Peter. når man tænker rigtigt. tilbage på finalisagen sidste år, hvor man jo netop så, uh, den vores størrelse, uh, mest af alt Nikola Jokic, Aaron Gordon, altså de skabte de der mismatches, og så fik man nemme to to Altså, jeg siger ikke, det var hele opskriften for deres finale sejr, men det var en stor del af det mod Miami. Det er jo heller ikke er ret stort, at man så ikke. Det er jo svært at se, hvis ikke du har spilleren til det, men, men det er en meget god pointe.
1: Tyron du havde jo et par altså, muligheder. P.J. Tucker er en af dem, der sådan historisk har været bedst mod Jokic, og han gjorde det også godt, når han var derinde, Men han fik lov til at sidde på Bing. I Iweta Subach, altså ham kan man sige meget om, men han er lidt stor. og, og det, ja. det, det, det var som sådan en, en tien i klasse, der spillede mod Børnehaven. Og der er mange hold, de kan ikke finde ud af i de sidste sådan minutter i en kamp, og give bolden til en centerspiller. Det kan man altså godt med Jokic. Jokic kan enten selv drible den op, eller han er så stor og så god, at han kan gøre sig spilbar. Det, det, var, det var en klinik i, vi ved, hvad vi laver, og vi ved, hvad vi vil, mod et hold, som fuldstændig bare sejler rundt. Altså, det var en, en hovedløs kylling, der spillede mod et mesterskabshold, og det, det var ret sjovt at se, fordi de sad egentlig i en stor føring, og så ud som om, nu lykkedes det. Jokic er for god, der er bare ikke noget at gøre.
0: Og havde, havde muligheden for at udligne kampen, og så kom der så den der wedgie, ja. altså hvor bolden sidder fast mellem pladerne <laughs> jamen, og ringe. <laughs> jamen ikke bare en meget, meget stor <laughs> meget <scene> beskrivelse af,
1: at <laughs> ja, de her seks kampe slutter af med en wedge, når man skal ramme træer. Og, og Paul George har ellers været god, så ret skal også være ret, men, men det, er, det er faktisk lidt sjovt at følge med i på sidelinjen. De har ikke vundet endnu med James Harden og han har ikke været god endnu. Og
0: Nuggets uh, topper altså stadigvæk. Western Conference har en 9-2 record, og den formår de altså at holde uden Jamal Murray, der altså fortsat er skadet for dem. Detroit Pistons er nået op på 9 nederlag i træk, men har faktisk været okay med i flere af de sidste kampe. Men au, altså 9 nederlag i træk. Jeg var lige at nø- og- tjekke efter, fordi jeg synes, der var et eller andet, der sådan, lød bekendt med de her ø- lange steamer og nederlag til Pistons. I sidste sæson, der havde de 2 gange 11 nederlag i træk. Altså de havde 11 nederlag, så havde de vist 1 eller 2 sejre, så 11 nederlag igen. Og i forrige sæson, der tabte de 14 kampe i træk. Og jeg ved godt, man er i gang med at bygge til fremtiden. Man har næsten lige fået Monty Williams ind. Kate Cotting har misset stort set hele sidste sæson. Men man skal vel snart, man skal vel snart lidt væk fra de her stimer og ned og tage et skridt frem. De skal vel videre på et tidspunkt, pisten, Så det, det er ikke lige nu i hvert fald. Hvad sige det så? 9. Hvad,
1: hvad sker der i Detroit? Altså, lige nu der spiller de med Jaden Ivey, der kommer fra bænken, og jeg ved godt, han har været skadet. Men altså, var mening ikke netop, at man skulle udvikle de unge spillere og give dem øh, noget tid sammen? Og så løber Killian Hayes derinde, og har været starter alle 12 kampe, det, og det synes jeg er, er besynderligt, når du har en, en Jaden Ivey, som på alle måder er fremtiden. Jeg, jeg er... Jeg synes ikke, Monty Williams, gør det specielt godt, det må jeg sige. Så jeg kan godt forstå, de taber, og det er ikke fordi Kate Conningham ikke har spillet godt, det er ikke fordi, at Thompson ikke har været en af de bedste rookies. De er, der er rigtig meget godt hos dem, men jeg synes ikke, de får sådan specielt meget hjælp fra, fra siden. Så lad os se, hvor om der bliver ballade, det kun nej, hvor kunne det være sjovt, hvis man sagde, du får 5 år 50 millioner, og så er du fyret til 1. december. <laughs> det tror jeg nu ikke. Altså, han er sikkert en dygtig head coach, men men jeg synes ikke, det ser godt ud lige nu. Pistons
0: rekord øh, i forhold til nederlag er 21 nederlag træk. tilbage fra tilbage fra 81 straks, altså over to sæsoner, så der er stadigvæk, øh, der er lidt, der er stadigvæk lidt vej
1: op. op det til, kan være det, den de går efter. Vi skal have
0: en ny rekord. <laughs> Peter, vi skal uh, dykke lidt ned i uh, trade-landskabet for Saklavien, men uh, inden vi gør det, så tænker jeg, at vi lige kan opsummere, hvordan det går i sæsonens indsæson Turnering. Men er der andre øh, nyheder eller kuriositeter fra ugen, som vi skal have med, inden vi gør det? Jamen altså, jeg ved ikke, hvor, hvor vi... Der er, der er jo masser.
1: Jeg, jeg synes, vi er nødt til at lige at hylde LeBron igen igen. Jeg ved godt, det ikke er, er en LeBron-venlig podcast. Ej, det er det. Vi kan, vi kan <laughs> godt lide ham. Men, men altså, nu laver han en triple-double-nat. Næst ældste spiller nogensinde. Og det sad jeg jo og tænkte, "Åh, oh, hvem er den ældste? Ved du det? For jeg, jeg har jo navnet til dig. Altså,
0: da jeg læste jeg tænkte jeg, det ville være Vince Carter, men det er det ikke. Nej,
1: og, og det irriterer mig faktisk, fordi det var en spiller, som jeg for det første ikke synes er, er specielt sympatisk, og, og for det andet, så troede jeg faktisk heller ikke rig på det. Men den er god nok. Karl Malone, 40 år gammel, havde han en triple-double. Okay,
2: nej, det er altså, det, ikke det,
1: på. Det, det kom noget bag på mig, men altså, LeBron James, han leverer, og jeg, nu, jeg, jeg tror, jeg kommer til at sige det ved eneste gang, vi, vi taler basket, hvad overrasker dig i denne sæson? Jeg fatter ikke, hvad LeBron han kan i sin 21. sæson. Jeg forstår det simpelthen ikke.
0: 28 point, 10 rebounds, 11
1: assists. Ja, altså du, du kan pakke alle sammenligninger væk, fordi der er ikke nogen at sammenligne med på det her niveau i den alder. Men altså, jo, en enkelt gang, så kan vi så lavede Jordan noget vildt. Nu har vi så lige hørt, at Karl Malone lavede noget godt, og Kareem var, var skrab. Men den der dominans, kamp efter kamp efter kamp, som Ligaens ældste spiller, det giver simpelthen ingen mening. Det, det er... Wow, hvor er han god. altså. Så den, det synes jeg da i hvert fald lige skal nævnes. Men ellers så, der drøber nok lidt ned, når vi taler videre.
0: I nattens Lakers nederlag til Sacramento Kings, der rykkede LeBron James også op på 8. pladsen all time i forhold til ramte træer i grundspil, og han rykker op på 5. pladsen all time i forhold til triple doubles. Så det var altså en historisk nat fra LeBron James. 28 point, 10 rebounds, 11 assists. Det blev desværre ikke til en sejr til Lars Andersen lægges. Jeg ved ikke om du så Anthony Davis Jamen, her Han har de
1: der, hvor han kan godt kan forsvinde en lille smule. Det er lidt trist. Det var i hvert fald
0: en forsvindningskamp, ja. og det, er sådan, det var lidt sjovt, det var mod kinglyske, der skulle ske, som jo ikke nødvendigvis har. Altså de store defensive for overfor. Hov, lige for Anthony
1: rundt Davis. Carl Malone sagde, nu nu fandt jeg den lige frem her. Det var også en fæsen en, Altså 10 point 11 rebounds, 10 assists. Vi piller Carl Malone ned igen. Det er ja, en lille smule færdig. ned, men altså han har den, og han er
0: meget 40, så det uh, er fair nok. NBA's nye tiltag, nye satsning, kan vi godt kalde det, er en season turneringen der altså bliver afviklet her i november og december. Vi er halvvejs i gruppespillet, kan vi godt sige. Flere hold har nemlig spillet to af de fire gruppespilskampe, så vi tænkte, at vi lige gør status på grupperne i NBA's nye turnering, vi har seks grupper med fem hold i hver, der spilles fire gruppespilskampe. De seks gruppevindere går videre til kvartfinalerne i turneringen. Og så skal vi altså også have fundet to wildcard hold. Det er det hold fra hver conference med den bedste in-season tournament record, der altså ikke var en af vinderne af de seks grupper. Vi er halvvejs i november og altså også noget, der ligner halvvejs i gruppespillet af in-season turneringen, hvor Gruppe A i Eastern Conference toppes af Indiana Pacers, der er 2-0. På anden pladsen har vi Atlanta Hawks, der har vundet deres eneste gruppespilskamp. 1 0. Philadelphia 76ers indtager tredjepladsen pladsen med en 1-1 record. Cleveland Cavaliers ligger på fjerde pladsen med en 0-1 record. Og nederst i gruppe A i Eastern Conference der finder vi Detroit Pistons, der er 0-2. Så har vi gruppe B i Eastern Conference. Her ligger Miami hit på første pladsen med en 2-0 record. På anden pladsen er Milwaukee box, der er 1-0 i gruppespillet indtil videre. Herefter ser vi Charlotte Hornets, der et 1-1 Efter deres første to kampe New York Knicks er 0-1, ligger på fjerdepladsen Og i bunden af østgruppe B Der finder vi Washington Wizards, der er 0-2 I gruppe C i Eastern Conference har vi Boston Celtics på første førstepladsen Med en 1-0-record, så har vi Brooklyn Nets med en 2-1-record På andenpladsen, Chicago Bulls ligger på tredjepladsen Har tabt deres eneste kamp Har altså 0-1-record Orlando Magic er på fjerdepladsen, også med en 0-1-record Men med en dårligere point differential In Chicago Bulls Og nederst i Øst, gruppe C, der finder vi Toronto Raptors, der er 0 det er det eneste hold, der endnu ikke har spillet i indseasons-turneringen. Og det var altså de tre grupper i Eastern Conference. Vi springer over i Western Conference, hvor vi altså også har tre grupper. I gruppe A har vi Los Angeles Lakers på førstepladsen. De er 2-0. Det samme er Utah Jazz på andenpladsen. Men igen, Utah Jazz har en dårligere point differential. Derfor må de altså indtage andenpladsen. pladsen i vestgruppe A tilhører Portland Trailblazers. Der er 1-1. Phoenix Suns har fjerdepladsen. Er 0-1. Og nederst i Vestgruppe A har vi Memphis Grizzlies, der har tabt. Tre kampe i indseasons turneringen er altså 0 og 3. Vestgruppe B toppes af Denver Nuggets, der er 2 og 0. Houston Rockets har andenpladsen, der er 1 og 0. New Orleans Pelicans har tredjepladsen i Vestgruppe B er 1 og 1. Fjerdepladsen i gruppe B tilhører Dallas Marriks, der er 1 og 2. Og nederst i den anden gruppe i Western Conference har vi Los Angeles Clippers 0 og 2. Den hedder altså fra førstepladsen og ned Denver Nuggets, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Dallas Marriks og LA Clippers. Og den sidste gruppe i sæsonens season tournament er vestgruppe C. Den toppes af Minnesota Timberwolves, der er 2-0. Efter dem har vi Sacramento Kings, der er 1-0. Golden State Warriors ligger på tredjepladsen, der er 1-1. Oklahoma City Thunder har fjerdepladsen, der er 1-2. Og nederst i gruppe C har vi San Antonio Spurs, der har tabt begge deres in-season tournament gruppespilskampe, og altså er 0-2. Men det var altså stillingerne i de seks grupper, Peter. Det er selvfølgelig et format, som alle skal vende sig til, udover at det det visuelt er meget tydeligt, når der er season turneringskampe hvilket jeg faktisk synes er godt set af NBA, fordi når du klikker ind på en kamp, så er du i hvert fald ikke i tvivl om det season turnering med de her meget, meget flotte gulve. Men, men er, det, er det blevet en del af dit sæson-mindset, hvis man kan snakke om det? Eller skal vi lidt længere hen i gruppespillet, før du for alvor lægger mærke til de her resultater tirsdag og fredag i november? Eller er du allerede i season mindset er ja, totalt season mindset okay. okay. altså, jeg, jeg synes, det er en kæmpe succes, Og
1: jeg kan kan slet ikke forstå, hvis der sidder nogen derude og og brokker sig over formatet. Jeg kan godt forstå, at nogen siger, at jeg er ligeglad, og det det er ikke noget, der betyder noget for mig. Men jeg synes, man på en eller anden måde har givet starten af sæsonen mening. Jeg sidder og tænker, det her er sjovt. Jeg synes, banerne er super fede. Der der er nogen af dem, der lige røde nok. Lige lige pange nok, måske. (laughs) Ja, men altså, altså, Phoenix-bane smuk smuk bane. Jeg sad og så en finis Phoenix kamp og så kommer Lotte forbi og kigger ned over skulderen på mig og kigger, så siger, hun, "Nej, en flot bane." Så Det lykkedes, det er lykkedes. Altså, det lykkedes, De lykkedes. <laughs> med at få nogen, som er ret lige glade med, <laughs> med NBA til at sådan lige og, og sige, "Wow, det er en flot bane den der." Jeg synes det er lykkedes. Jeg synes deres projekt var at at lave noget, som kunne give mening. Det er lykkedes. Jeg synes formatet er nemt at forstå. Jeg er lidt ligesom Steph Curry. Jeg ved ikke, om du har set den pressekonference, hvor han bliver spurgt, om om han sådan har styr på play-in-systemet, hvor han så kigger sådan... Altså, det er egentlig ikke ret svært. Der er seks puljer, og vinderne af puljerne går videre til... <laughs> altså, Men h- jeg ved, hver, har hver, du har set, set ikke, det interview med
0: Damian Lillard? Nej. Hvor han siger jeg ved ikke hvad der foregår no. <laughs> de spiller bare og det skal de også gøre, de skal jo bare jamen spille er jo altså, så, er der nogle, altså, så når du kommer lidt længere hen i det her gruppespil du spiller kun fire kampe, når du når hen til kamp nummer 3 og 4, så tænker jeg at, at der kommer lidt ekstra fokus fra trænerstaben for det er jo, før det der er det, jamen det er bare en tirsdags kamp mod det her hold, selvfølgelig hvis det er en, en rivalisering, men jeg tror i, i næste uge, eller faktisk allerede her de spiller fredag og tirsdag og fredag igen der tror jeg der kommer meget fokus på de her kampe for der kommer vi jo til en tredje og en fjerde kamp hos nogle af holdene og så begynder det jo at til i de her seks kroner. Jamen så
1: det, det er jo det. Og igen, no harm done. Altså, det, det er jo præcis. Enig. Det er jo, ja. det er jo bare kampe, der skal spilles alligevel. Nu er der, nu er der styr på, på banerne, de er flotte. Det tæller lidt ekstra, fordi der er en mulighed for, at man kan komme til Las Vegas og vinde en halv million, hvilket rigtig mange spillere har været ude at sige.
0: Selv Anthony Davis, der har fået den her gigantiske kontrakt, siger i NBA. da godt tænke mig en halv million dollars.
1: Jamen altså, jeg, er, jeg, jeg synes virkelig, jeg er meget, meget stor fortaler for det. Det har været, da de satte det i søen. Jeg er det stadigvæk, og jeg bliver kun mere fortaler for det. Jeg elsker det. Og, og vi vil jo se nogle af de store hold snuble. Og, og være irrelevant, og vi vil se nogle af de små hold have en chance for at, at lave noget. Altså, det, jeg, jeg synes, det er perfekt. Jeg er meget, meget glad for det.
0: Det var altså en, en kort status på sæsonens season turnering Næste spillerunde er natten til lørdag. De sidste dage, hvor der gru- øh, gruppespilskampe er på fredag, så nævnt, altså natten til lørdag, så er det tirsdag den 21. november, fredag den 24. og så tirsdag den 28. november. Det er sidste spilledag i gruppespillet. Derefter går vi altså over i knock-out-fasen, startende med kvartfinalerne, der spilles den 4. og 5. december. Der kæmpes altså om historiens første in-season tournament-titel, der kæmpes om et stort trofæ, der kæmpes selvfølgelig om en masse penge, men der er jo også andre anerkendelser, som man kan gøre sig fortjent til. Andre erkendeligheder, der bestemt er værd. Det kan jo for eksempel være den, ja, den nok mest prestigefyldte pris i dansk podcast regi Peter så Real MVP-pris. Hvem skal vi snakke om i den her uge, Peter?
1: Åh, oh, jamen altså, der, der har jo været så mange kandidater, fordi der, der, er, der er jo vanvittige deadlines øh, hele tiden, og spillere, som, som gør noget. Og en, som jeg faktisk i et stykke tid var ret sikker på, skulle have den, det var, det var Tyrese Halliburton, fordi han, altså ikke alene så fører han ligegang i SS per kamp, han er styrmanden på den bedste offensiv, vi har set historisk nogensinde, altså det der er det bedste angrebshold nogensinde lige nu, altså Indiana Pacers, og, og han er han er altså, seriøst den eneste spiller, der må lave det her med at hoppe op i luften og dreje rundt om sig selv og aflevere, uden man sidder og siger, det må man ikke, det, det der har du lært, det du er dreng, man må ikke hoppe op i luften, når du skal aflevere. Han må gerne, for han rammer altid det rigtige sted, og det er en fornøjelse at se ham. De der drives, han har mod kuglen, ender inde i feltet, hopper op i luften, og så er der en eller anden trepointsskytte et eller andet sted, der bliver fri. Det er en kæmpe fornøjelse, jeg synes, han er så sjov, og scorer altså over de seneste to kampe, 58 point, 32 assist. Nul turnovers. <laughs> Jamen, nul. Ikke bare en enkelt, men, men nul. Han gider ikke smide bolden væk, så... Men han får den ikke. Der er en spiller, som, øhm, som kræver lidt. Og jeg kan sige dig, han har spillet college på to forskellige colleges. Og han slutter på Santa Clara, hvor han spiller en sæson, snitter 20 point, og skyder over 40 procent på sine træer. Han er venstrehåndet. Han er en større guard, altså 6 fod, fem guard, Steve Nash spillede for Santa Clara. Uh-huh. Kurt Rambis spillede for Santa Clara. Jalen Williams, altså den, den lille dem, J-Dub. Så det er et koldt som har forstret et par gode spillere. Men denne uge, der bliver det altså Brandon Podzymski, der skal have prisen. Og grunden til, at han skal have den, det er jo, fordi han spillede øh, for Warriors, da den her famøse kamp, hvor Draymond Green ryger ud, og hvor vi har alt det der skamyssel, der scorer han 23 point i kampen. Han er den første spiller i denne sæson, der scorer over 20 point for Golden State Warriors, som ikke hedder Steph Curry. <laughs> er det ikke vanvittigt? <laughs> er det ikke fuldstændig vanvittigt? Det skal Den så eneste siges.
0: spiller i de første 10 kampe, Den der er første. Curry.
1: Problemet var, at den havde været lidt sjovere, men Dario Sardis, han når faktisk også at snise op over 20 i den samme kamp. Så der var lige pludselig to spillere, men, men Steph Curry har været det eneste angreb, man har haft. Altså, Andrew Wiggins har spillet elendigt. Klay Thompson har ikke ramt noget endnu. Draymond Green scorer jo aldrig. Score sjældent Altså, Kevin Looney plejer jo også en gang imellem lige at score 20 point, fordi han tager 30 rebounds. Der er ingen, der har gjort noget som helst. Så Posemski, han er den første, der scorer over 20 point ud over Steve Curry. Det, det, det synes jeg er fedt. Og han spillede en fremragende preseason. Altså, han er virkelig god. Og Steve Curry sidder og kalder ham The Connector. He's The Connector. Og, og man kan godt forstå, hvad han mener. Han, når, når man ser ham spille han er ikke den der super atletiske guard han er bare en bund solid guard som kan ramme sine skud som er det, det, han er en fed spiller så jeg synes han skal have den det er nok det vi kommer ikke til at se så meget til ham i løbet af sæsonen tror jeg ikke fordi når Steph Curry er der så er det svært at finde minutterne og han er ikke altså han er jo ikke den bedste spiller men det er godt han kan få noget ros her, så. college Ja, han skal, han skal simpelthen have noget ros, fordi det var, øh, det
0: var ret imponerende, det han lavede der. Så stort tillykke til Brandon Potzymski fra Golden State Warriors. I MVP. Inden vi skal have lidt fokus på Zach Levine som trade-kandidat, så skal vi naturligvis også have uddelt en, øh, ja, en lidt anderledes pris. Vi har jo en, en dårlig vane, en rigtig dårlig vane her i podcasten, nemlig at trække folk ud <laughs> i rampelyset, når de måske har leveret lidt undervældende præstationer. Ugens Jaden Ivey Awards gives nemlig hver uge til de til de knap så prangende præstationer. Opkald efter den spiller der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus-minus Jaden Ivy fra Detroit Pistons, der har tabt ni kampe i træk. Og ja, vi sparker til nogen, der i forvejen ligger ned i den her uge. Det er vi ikke for fint til. Vi skal nemlig til Los Angeles Clippers. Vi skal til fredagens nederlag til Dallas Marricks. Ugens Jaden Ivey Award går til en spiller, der er nomineret af Rasmus Stockholm. Norman Paul fra Los Angeles Clippers. Norman Paul der jo hedder WC til navn og jeg ved ikke hvad VC i den her sammenhæng står for. Det er sådan noget helt andet. Klippers tab med 18 point til Dallas Mavericks her i, f- i fredags. Norman Powell spillede 11 minutter for bænken, leverede to turnovers, begik en personlig fejl. Han var 0-1 for, for gulvet, endte altså på på i opgøret. Men så kan man sige, Kristoffer, hvor meget kan man egentlig forvente af en spiller, der kun spiller 11 minutter for bænken? Det er fair nok. Norman Powell var minus 35 i de 11 minutter, han spillede. Det tredje laveste mål i den her sæson. I rest my case. Saddle up. Norman Paul, her er din Jaden Ivey-award. <laughs> jeg synes, det er helt fair. <laughs> Peter, det sidste emne, vi har på programmet her i podcasten, er lidt snak om, om, om Zach Lavin, fordi tirsdag aften rapporterede Shams Sharania nemlig, at Chicago Bulls og uh, Zach Lavin nu er villige til at tage snakkene, hvis hold melder deres interesse i Lavin. Altså, Zach Lavin har også uh, selv sagt, at nu er han måske klar til at blive traded. Han har jo ikke selv tidligere udtrykt noget ønske om at blive traded, Han har ikke lavet det her trade request. Men så vidt jeg har forstået, så er han okay med processen, hvis Bulls trader ham væk, og det kan man også godt forstå, når man t- ser på Bulls start på sæsonen. Så nu nu er nedbrydningen af den her Bulls-konstellation måske så småt i gang. Vi har snakket lidt om det tidligere på sæsonen, vi kiggede også lidt på det sidste år, at det godt kunne ligne, at vi på et tidspunkt skal sige farvel til spillere. Som Zach Lavigne, Demarte Rosen, Alex Caruso, Nikola Vucevic. Nu er de første øh, små frø i forhold til et muligt Lavigne-trade måske blevet plantet. Den her rapportering fra Sham Sharana kommer jo ikke ud af ingenting. Men hvad tænkte du, da du hørte den her nyhed? Jamen, jeg tænkte
1: endnu en gang, øh, synes jeg, at hold handler for sent. Fordi jeg, jeg tror ikke, at Zach Lavin's trade-værdi er prangende lige nu. Okay. Øh, og jeg, jeg har virkelig svært ved at se, hvilket hold, der står og siger, det er det, vi mangler. Altså, der er én oplagt kandidat, og de er der altid. Og det er selvfølgelig Los Angeles Lakers. Øh, et hold, der siger, vi skal vinde nu og koste, hvad det koster, vil. Og vi har et draftpick, vi godt kan, kan sende væk. Vi har lønninger, som kan gøre, at vi kan få det til at matche med, med Zach Lavin. Og den hovedpine, der er at have ham i truppen, og han koster rigtig meget de næste mange år, den, den er vi villige til at leve med, fordi vi tjener penge nok. Øh. Så, så der synes jeg faktisk, det kunne give mening for Los Angeles, hvis de kunne gafle øh. Men jeg har svært ved at se, hvilke andre hold. Jeg, jeg ved ikke, om, om jeg synes, Miami skal gøre noget. Jeg ved ikke, om, om Philadelphia de lige nu tænker, Hey, vi har noget godt kørende. Vi skal ikke. Det er ikke ham, Saclavin, vi mangler. Men, øhm, men spændende. Og det er jo noget, vi har ventet på. Men jeg synes endnu en gang, Chicago handler for sent. Fordi vi så det her sidste sæson. Der tror jeg, man kunne have fået rigtig meget for Saclavin. Nu så står man. Og, og det bliver lidt med. Ja, med, med, i, hvad hedder det, med hatten i hånden og siger, please vil I ikke godt tage ham. Og det er en anden situation, man handler ud fra. Så jeg er lidt spændt
0: på, hvad der sker. De første spørgsmål, der melder sig, er selvfølgelig, hvad vil Pulse have for ham? Hvad er realistisk øh, at forvente af værdi for Saklavin i NBA-landskabet øh, lige nu? Sark er 28 år og fylder 29 til marts. Han er i gang med sin 10. NBA-sæson. Han spillede tre sæsoner for Minnesota Timberwolves, er i gang med sin syvende sæson for Chicago Bulls, hvor han i 2021 og 2022 blev stemt ind som All-Star-spiller. I de sidste seks sæsoner har han snittet over 21 point per kamp, Tidligere i den her sæson, der leverede han sin career-high 51 point mod Detroit Pistons. Vi har set ham ramme 11, vi har set ham ramme 13 træer i en NBA-kamp. Vi kan vel godt kalde ham en af de bedre scorende guards i NBA. Det tror jeg ikke er for meget sagt. Han har endnu ikke rigtig vist sit værd i NBA-slutspillet. Han har kun spillet fire kampe i karrieren, det var tilbage i 2022, altså en første runde-serie. Så kan man sige, har det været holdene omkring ham, der ikke har hjulpet ham nok? Er det Levine, der måske ikke er den spiller, der trækker hold ind til slutspillet? Det vil jeg dig svare på, Peter. Hvad er Zach Lavin for en spiller? Hvordan kan vi rangere ham i det store hierarki? Hvor meget eventuelt uforløst er der i ham? Og hvad er det, man eventuelt trader for, hvis man vil have neglen i ham? Ja, altså, du,
1: du trader for en scorer. Altså, og han er faktisk en effektiv scorer. Han, han har jo altid været super underholdende at se, fordi vi, måske kender man ham mest for alle de her dunk, han laver, og, og, og den der eksklusivitet som han jo har. Men han er altså en, en, en dygtig scorer. Problemet er, i den her sæson... Han har ikke ramt sit tre skud altså han er nede på 31%, hvor han de sidste tre sæsoner altså har ligget op omkring de her 38%, hvor han været op på 42% også. Så det, det er ikke det rigtige tidspunkt, men det er jo en volume-shooter, altså over syv træer per kamp har et, et antridt som, som få i ligaen. Så du får en score. Spørgsmålet er, er han dygtig nok holdspiller? Han assiste er også nede i den her sæson, men altså han, han er en effektiv, normalt, har ikke været det er den her sæson, men normalt er han en meget effektiv scorer, og, og det kan alle hold bruge. Problemet er jo, som du selv siger, at han har spillet fire slutspilskampe, men man har ikke rigtig nogen idé om, at det her noget, man også kan stole på i slutspillet? Er det her noget, vi tror på, når, når det gælder, der er fem minutter tilbage af en kamp? Fordi han har jo fået lidt lov til at, at gøre, hvad han havde lyst til i Chicago. Der har ikke rigtig været den, den helt store struktur omkring ham, og det projekt, de har kørt med, jeg ved ikke, hvor... Altså, Lonzo Ball, da han bliver skadet, der falder alt fra hinanden. Så jeg ved ikke, om hvis man får en, en bedre point guard ind, der kan sætte Saklavin op igen, om det så er det, der gør hele forskellen. Men du får en score, en eksklusiv score, og normalt også en effektiv score.
0: Tænker du, der er noget uforløst i Saklavin. Har han noget, vi ikke har set fra ham endnu? Øh, nej, jeg
1: synes, vi har set, øh, hvad det er, han kan, fordi han har jo spillet altså vanvittige kampe, når du selv siger, der er over 10 og flere gange i en kamp, der er der ikke ret mange spillere, der, der kan. Øh, så jeg tror egentlig, jeg gerne vil give ham et sådan et free pass, og sige, hvis du nu spiller på et, et hold, hvor du har rigtig gode holdkammerater, som kan sætte dig op, så tror jeg faktisk, at, at du vil kunne spille mere konstant godt. Øh, så, så jeg tror, vi har set, hvad han er for en, for en spiller. Altså han har snittet over 27 point i en sæson, han har ikke været under 20 point de sidste 6 sæsoner, han, han er en scorer, og, og det ved vi, han han endda været igennem en, altså en, en ret voldsom skade også, og er kommet tilbage og vist, at det, det kan jeg også godt klare. Så, så nej, jeg, jeg ved ikke, om der er, noget ja, der er noget uforløst i at se ham sammen med, med gode holdkammerater. Og det kan være, det er det, der kommer til at ske nu.
0: Men bare lige for at, at slå fast, Peter, du har jo din famøse superstjerne Den tænker jeg ikke, han er i nærheden. Af.
1: Nej, det er han på ingen måde.
0: Jeg tænker heller ikke, at Zaglavien er en spiller, han der... Han ikke med All-NBA-holdene, nej. nej heller ikke. Altså, så han er det der niveau under de bedste spillere. En, en... Rigtig, rigtig dykkende gart som, som jeg sagde, i altså, seks sæsoner har han slet over 21 point, hver gang har været all-star to gange, så det er jo absolut ikke ingenting, det er med alt respekt, jeg siger det her, men det er også bare for at få, jeg siger ikke, at vi skal have et tal på, hvor han rangerer blandt NBA's <laughs> mange hundrede spillere, det er egentlig ikke så meget, det er mere for at forstå, sådan, hvilket, hvilket lag af spillere han er, selvom han har en stor kontrakt, som vi vender tilbage til uh, lidt senere, men altså under de bedste, men en, en overmiddel starter-kalibre spillere, hvis man kan ja, sige sådan noget. At, Eller en stjerne, kan man også altså, gøre Jo, altså,
1: ham. der er noget, når du har været to gange all-star, og du er 28 år gammel, er i din prime, så, så, er, du jo, så er du jo god. Og, og det, der kan være det gode for Zaglavien, det er, at hans kontrakt, som så vanvittigt stor ud, den er knap så voldsom nu, efter de her forlyden om, at nu, nu stiger salary og tv-kontrakterne, og, og det hele stikker af. Fordi i i gamle dage, og der skal vi ikke ret mange år tilbage, så hvis du fik 40 millioner for en sæson, så så skulle du jo, altså så skulle du være en alfa, etter, han, den bedste på dit hold og styre det hele. Sådan ser det bare ikke ud længere. Altså 40 millioner er ikke det samme nu, som det var for tre år siden. Og det er det gode for Saklavien, og også det gode for Chicago, fordi der er der en bedre mulighed for at og trade ham og få noget ordentligt tilbage.
0: Hvis man vil have fat i Sack så skal man være klar til at tage øh, relativt, selvfølgelig i forhold til, at lønudgifterne øh, er steget, men en, en del penge ind, kan vi godt sige. Han er under kontrakt i den her sæson, i 24-25 sæsonen, i 25-26 sæsonen, og derefter har han en option til 26-27 sæsonen. Så hvis man henter Lavin ind i dag, 16. november, så har man ham altså på holdet i den her, og i de to næste sæsoner. Det er jo også meget fint. Klavin tjener 40 millioner dollars i den her sæson, 41 millioner i næste sæson, 46 i 25-26, og har så en player-option i 26-27 sæsonen, på lige godt 49 millioner dollars, en sæson, hvor han er 31 år. Så det er jo ikke nødvendigvis så skidt, hverken aldersmæssigt eller pengemæssigt. Og ja, det er selvfølgelig relativt til NBA's øh, lønniveau. Det er mange penge. Det kunne være været, tror jeg godt, vi kan sige. For morskabens skyld, Peter så har jeg konstrueret fem trades, som på nogen måder giver mening, og som passer økonomisk. Hvad skal man bruge, nu siger du, at han er en scorende gar, til, hvad skal man bruge Zach Lavin til, når du trader for ham? Altså, vi tænker ikke, at han skal være nummer et på et hold, så når du i hvert fald ikke ret langt, sagt med al respekt. Kan han være et elite sidekick? Kan han være et tredje hjul?
1: Han kan være et elite et
0: sidekick og et fantastisk tredje hjul. Og du, og du sagde umiddelbart, Los Angeles Lakers, hvor, hvor tænker du umiddelbart, at Lavin vil passe godt ind henne, altså den type spiller i den rolle som et fantastisk tredje hjul, og også sådan som holdkammeratmæssigt, fordi han virker også som en, en rimelig god fjør. Altså,
1: hvis man kigger på, øhm, hvis man trader for en sak så, så må det jo være, fordi man tænker, nu går vi noget, der ligner all-in. Så, så er det, fordi vi mangler den her sidste brik for at kunne vinde et mesterskab. Selvfølgelig kan du godt bygge noget op. Jeg har hørt, at Toronto er blevet nævnt som et, et sted, hvor man skulle sende ham ind, fordi de vil have brug for, om han passer godt sammen med Scotty Barnes, og det, det kan jeg også godt forstå. Hvis vi nu kigger på ham som en, en ekstra brik til et mesterskabshold, så er der så, så er det et sted, hvor man skal have en spiller, som kan skabe sit eget skud. Øh, hvor, hvor det angrebsmæssigt kan være lidt svært til sidst. Philadelphia. Tror jeg havde snørene ude, øh, da alt det her James Harden-ballade, det ramlede ned over dem, fordi de var bange for, hvad, hvad i alverden gør vi så. Der tror jeg, at Tyrese Maxey nu har vist, at I'm that guy. Altså, jeg, jeg kan det her. Nu har vi ikke brug for Zach så derfor tror jeg, at de trækker sig. Jeg tror ikke, de vil give den store pakke for Zach Så... Los Angeles Lakers har haft det rigtig svært i half-court offense. De de, de har været pivringe, hvilket er mærkeligt, når du har LeBron og Anthony Davis. Der kunne jeg godt se, at han passede rigtig godt ind. Miami har ikke været det bedste hold i i slutningen af kampe heller. Der kunne jeg også godt se, at han passede godt ind. Og det er to steder, hvor han ikke kommer ind og bliver nummer et, Han bliver ikke nummer to. Der ligger en helt naturlig rolle som den tredje bedste spiller, på et hold, som har en chance for at gå hele vejen. Så det er de to hold, et fra øst og et fra vest, det er de to hold, jeg kigger på i første omgang. Så jeg ved ikke, jeg ved, jeg ved bare ikke, om, om nu du, så, du siger, at du har fem
0: trades, jeg er da spændt på, om de to er med på listen. Du har nævnt, alle, du har nævnt fire af de fem hold. Så. Okay. <laughs> Men Bill, det et sidste spørgsmål, inden vi lige prøver de her uh, trades. Lad os sige, sagt, at Sackle bliver tradet her i dag, 16. november. Hvad tror du så, Chicago Bulls gør derefter? er det starten på det store den store genopbygning, hvor de gerne vil have unge spillere og draftpick ind. Den klassiske genopbygning, vi sender alle de store kontrakter væk, smider den her sæson, for et højt draftpick og ellers så samler assets til fremtiden. Yeah. Er det det, de vil? <laughs> jamen, jamen, ja, der, der kan jo ikke være anden
1: løsning. De er jo nødt til at sige, vi ses Vucevic, vi ses uh, Demardi Rosen, vi ses Zaglavien, vi starter forfra. Det her har været en heslig omgang. Vi skulle aldrig have gjort det. Det erkender vi nu. Vi sadler om, og, og det tager noget tid. Øv. Der er ikke noget gør ved det, men det er det, vi bliver nødt til at gøre.
0: Mit udgangspunkt for at udforske det her trade-landskab fra Zaglavien var, at jeg tænker ikke, altså var Nuggets, Boston Celtics, de trader ikke for ham. De har den her fine konstellation. Jeg kiggede, jeg kiggede i lang tid på Utah Jazz, fordi de har jo, altså, trader Danny. Danny Ainge i baglandet. Jeg vil ikke udelukke Utah Jazz. det er rigtigt. Men, men jeg, jeg prøver at holde mig til fem destinationer, og de her trades passer altså økonomisk, tager måske også lidt højde for, at, at Bulls måske skal starte det her rebuild, altså være altså interesseret i unge spillere, draft picks, kontrakter, der udløber snart. Peter, hvad siger du til Zach Levine og Andre Drummond til Miami Heat i bytte for Kyle Lowry, Duncan Robinson og et første draft pick? Det siger jo fantastisk. Vi kan konstruere den sådan her. Zach Levine til Miami Heat for Kyle Lowry. Vi er nødt til at have den store kontrakt ud. Caleb Martin, Nikola Jovic og så måske beskyttet første runde draftpick, der får du i hvert fald en ung spiller med til Chicago.
1: Jamen så altså, øh, så længe Jaime Harkes, han ikke er med i trade, og så længe du selvfølgelig beholder Bam Adebayo, og Jimmy Butler øh, og Tyler Hero, så, så vil jeg rigtig gerne have sagler øh, Og hvis du kan slippe afsted med bare et enkelt første runde valg.
0: Nej, ja, det skulle jeg e- tro du Chicago Bulls vil presse på for to første runde Jamen
1: Chicago, de sidder der og tænker. Hallo, det er der tre eller 4 første rundevalg, vi skal have. Og det, og det er jo derfor, jeg tror, han bliver ikke så nem at trade. For der jeg tror ikke på, at der sidder nogen hold derude og siger tre eller fire første rundevalg. Jeg tror, vi er nede i... Jamen, det tror jeg ikke, Kristoffer. Jeg tror simpelthen ikke på det. Øhm, men... Ej, jeg sidder lige og kigger på et hold nu. Det havde jeg ikke tænkt på. Jeg, jeg er spændt på, om, om du har dæmmet med, fordi det kunne jeg faktisk godt se. Men Miami det er et go herfra, hvis det kan lykkes med de to handler, du har lavet indtil videre.
0: Du kan i hvert fald godt konstruere noget. Tjek. Altså, du har en stor kontrakt, der udløber Carl Lowry, du kan sende Duncan Robinson med, du som Chicago kan beholde flip til noget andet. Du kan sende first-rund draft picks ud, du kan sende Nikola Jovic med som en lille asset. Det kan godt lade sig gøre med Miami Heat. Men Peter, hvad siger du til Zach Lavin til Philadelphia 76ers i bytte for Tobias Harris og to first-rund draft Nej tak. Det har jeg ikke lyst til. Heller ikke som Chicago.
1: Øh, to første rundevalg, jo. Så og tror det, er jeg, en,
0: det er en lidt sjov, men... konstrueret roster Philadelphia 76ers i forhold til lønningsudgifter, fordi for at matche Zaglavins 40 millioner, øh, hvis ikke det skal være Tobias Harris, så er du nødt til at fuldstændig godthe deres roster. Altså både Marcus Morris og Nicolas Batum og Robert Covington og nogle draft picks. Så, så for at bevare lidt bredde så valgte jeg at sige Tobias Harris, udløbende, stor udløbende kontrakt. Og så skal man så kompenseres med, med første runde draft picks. Men det vil Philadelphia ikke gøre. Det,
1: det, det tror jeg ikke, for jeg tror faktisk, de er rigtig tilfredse med det, de ser lige nu. Og, de spiller også godt. Og, ja, ja, det er jo nemlig det. Og det, det er i hvert fald ikke noget, de vil gøre nu. Jeg tror ikke, de er desperate lige nu. Det havde de været, hvis... Heller ikke med det... Daryl Morey. Big swing, Daryl Morey. Nej, han er jo meget... Han er... Jo, men er... Der tror jeg ikke, at Zach Levine er en Skal big, lidt swing, kalibre, så. Okay. big swing piece. Ja, det, det tror jeg.
0: Men Peter, hvad siger du så til, nu har du nævnt dem, men Zach Levine til Toronto Raptors, i bytte for Gary Trent Jr., Chris Boucher, Thaddeus Young, og det er bare for at matche kontrakter det her, og to første runde draft picks.
1: Altså, du får ikke rigtig nogen spillere tilbage, som du synes, du kan gå ud i fremtiden med at sige, nu, nu er vi Nej, gode.
0: det er derfor, du bliver kompenseret ja, med de her draft
1: picks. Chris Boucher må Ja, katapult, men jeg ved ikke om om han er nok, men øh, to <laughs> første rundvalg. altså jeg, jeg tror meget, det er, det er der, vi ligger. Jeg tror, Chicago, de går ud og tænker, vi vil gerne have tre eller fire, men de må nok nøjes med to, og de skal være heldige at få to. Så det kan godt være, det er nok for dem, det her. Det, øh, det vil være godt for Chica- eller for Toronto, hvis de kunne gøre det her.
0: Det tænker jeg nemlig også. Altså Siakam, Pötel, Lavigne, Schröder, og Gianunobi. det er da okay. Jo, men altså, de har jo deres vanskeligheder i trade-afdelingen også, fordi
1: de har jo alle de her udløbende kontrakter. Og, og hvad skal de gøre i Toronto? Så hvis, de begynder at trade, hvis man trader med Toronto, så tror jeg mere, at man vil se, at, at det er de store navne fra Toronto, der går ud, og så kommer der noget andet den anden vej. Så det er lidt sjovt at, at tænke Saglavien til det hold, som også sælger ud. Fordi lige nu kigger alle på Toronto og Chicago og siger, der er nogle spændende brækker her, vi kan bruge. Så hvis de to handler med hinanden, det kunne da være lidt sjovt.
0: Jeg har selvfølgelig også lavet et <laughs> med Los Angeles Lakers, for det er et hold, der har nævnt deres interesse. Og jeg har været lidt fræk. her. Sag til Lakers. I bytte okay. for: Det er Angelo Russell, Jalen Hood, Schiffer Austin Reeves, og så måske et beskyttet første runde draft pick.
1: Det kommer ikke ikke, ikke med Austin Reeves. Jeg tror simpelthen ikke på, at, øh, at Lakers de tør. Altså, de, de trade. Jo, så, så skal der Alex Caruso med i handlen.
0: Nå, så må man selvfølgelig også gøre det. Så får øh, det, det var det rose måske, ja, så bliver det rigtig mange penge. Det kan man måske For
1: jeg tror simpelthen ikke på, at man hos Los Angeles, tør og dumme sig igen. Altså, de havde Alex Caruso, de kunne beholdt ham, de ville ikke betale ham, og nu løber han rundt og er en af ligagens bedste forsvarsspillere på et crappy hold i Chicago, og det er ikke Alex Caruso skyld. Man har fået lidt den, den samme vibe omkring Austin Reeves. Som er blevet bænklet. Jo, 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 men han har jo spillet vanvittigt godt. Altså, han var lige ved at få ugens øh, store pris, fordi han har spillet så godt for bænken. Så, så altså, man har ramt noget rigtigt hos Los Angeles med Austin Reeves, og det tror jeg simpelthen, at man... Det vil man holde på. Og heller ikke Zach Lavin, du... Øh, nej,
0: det tror jeg ikke på. Heller ikke i forhold til at gå all ind på at mesterskabet i år, og næste år, hvor man eventuelt har LeBron James stadig. Altså, hvis, du,
1: hvis I får Austin Reeves, vi får Zach Lavin, og pengene passer. Altså, nu sidder jeg ikke med lønningerne her, jeg ved godt, at der skal noget andet med. Selvfølgelig vil du hellere have Zach Lavin. han er en bedre spiller end, end Austin Reeves. Ingen tvivl. Men du sælger ikke alle de her første rundevalg, og Austin Reeves, og øh, D'Angelo Russell, og flere
0: spillere. Det, det bliver
1: for meget for Los Angeles, hvis Rebs er med i den han.
0: Det sidste trade-forslag, jeg har noteret mig. Saklavien til Charlotte Hornets, <laughs> i bytte for Gordon Hayward, Nick Richards og tre første draft picks, fordi Charlotte Hornets kan jo ikke rigtig, de er jo ikke nødvendigvis 100% på deres første draft picks, så hvorfor ikke? Lamello Borler og Saklavien på samme hold, det kunne jeg godt sige. Ja,
1: det, det kunne være super underholdende. Øh, der ville være fart på, der ville være mega mange highlights, men ikke ret mange sejre. Øh, omvendt, hvordan skal, hvordan skal Charlotte få fat i spillere, som er all-star kaliber? Øh, d- den er lidt sjov. Tre første runde Så siger Chicago ja, men jeg tror, det er... Det tror er, jeg også ja.
0: Gordon ja. Gordon ja. Hayward, stor udløbende kontrakt. Nick Richards, måske en spiller, man kan bruge i Chicago til altså, Det er,
1: det er picks, du går efter i den handel Det er ikke Nick Richards. Havde du det fundet jeg
0: jeg et, et andet sjovt hold?
1: Ja, jeg har fundet et hold, hvor jeg tænker, Minnesota Timberwolves. <laughs> Tilbage til Minnesota, ja. De spiller jo øh, rigtig godt lige nu. Men de har altså også en udfordring i forhold til, at Nej. de har så mange big men.
0: Nej, den havde jeg overset.
1: hvor er de det De har en, en, en stor kontrakt, kunne du ikke indse? Nej, Towns, er
2: det
0: pinligt.
1: Towns er stedet med dig. Zach Lavin, tilbage med dig.
0: Ja, så får vi tredje hold med, som Towns så bliver rerouted til. Og så, ej, hvor er det er pinligt. Ja, eller også, eller også
1: i Chicago, vi bygger op omkring Carl Anthony Towns. Vi, 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 vi tror på ham. Nas Reed, han kan nu få lov til at... Og, og spille de minutter, som Townstar og Rudy Gobert er der, Ej, og... Er
0: det pinligt, jeg overset, kunne det ikke
1: være sjovt? Det. Det, det kunne ikke være sjovt. Det synes jeg kunne være sjovt. Intet mindre end genialt. Jamen, det, er, tak for det. Jeg ved ikke om ham og Anthony Edwards, om det er for meget øh, samme spillertype, om de står oven på hinanden, men... Øh, men så var man i hvert fald løst op for, for den der Big Man-kabale, de har kørende lige nu. Og de store lønninger, de er der også. Så,
0: øh, jeg synes bare, det kunne være sjovt. Det var, det var super godt, lige for hoften. Yes. Meget bedre end noget, noget det jeg lavet. Det er typisk. <laughs> typisk. Men vi må altså også se, om, om Peter, vi skal tale om, om, om markedet for Alex Caruso, som jeg tror eftertrakte Demarelle Rosen, som eftertrakte Nikola Vucevic i de næste uger og måneder frem mod sæsonens trade deadline. Der er den her sæson er torsdag den 8. februar. Måske er det her starten på inden for den her konstellation hos Chicago Bulls. Vi holder skarpt det. øje med nyhederne fra USA, naturligvis vedrørende saklevin, men måske også om andre Bulls profiler. Måske starten på en større omvæltning. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag, Peter. Er der andet, vi skal have nævnt, inden vi lukker af for i dag?
1: Nej, fordi nu har vi øh, kørt priserne, og vi fik den der triple double til et forfærdeligt Karl Malone, og... så nej... Øh... <laughs> Ligaen lever, indsigts en tournament, den fungerer. Jeg, jeg synes, der er så meget godt,
0: så jeg har ikke mere. Det er godt at høre, Peter. Tak for din tid i dag. Tak for dine ord dine vurderinger. Vi, vi snakkes jo bare ved i næste uge. Det gør vi så og tak for i dag. Det blev ordene for dagens NBA-podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, vi er tilbage i næste uge med en frisk podcast. Hav en god uge, en god weekend, og så lyttes vi ved i det næste afsnit af NBA-podcasten fra til